0: Продолжаем эфир. Ну, судя по откликам на тему такси и цен, я думаю, что мы к этой теме еще вернемся, поэтому голосования в нашем приложении я не закрываю. Но поскольку все-таки мы говорим об итогах недели, о больших итогах, не только там о каких-то э, частных, локальных историях и в том числе проблемных, социально-бытовых, э, мы все-таки вернемся еще к теме э, пресс конференции с Владимиром Путиным. И еще одна цитата Оттуда: речь там зашла фактически о гонке вооружений. Инициированной, конечно же, не Россией. В принципе, можно сказать, что никто не инициировал гонку вооружений, просто как бы убрали ногу с педали тормоза, и нога оказалась американской. Поскольку именно Вашингтон разрывает ракетные договоры, расставляет системы ПРО по планете, подбираясь все ближе к российским границам. Когда-то нам рассказывали, что все это против Ирана. России ни при чем. Сейчас уже ничего подобного почему-то не слышно. И никто, конечно, не признается, что просто тогда мы вам врали и действительно работали против Москвы. Москва, вполне логично, готовит ответные меры. Ну, сейчас цитата президента.
1: Сейчас делают еще один шаг. Выходят из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ.
0: Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность. От чего пищат? Можно судить по недавней коллегии Минобороны, где присутствовал тоже лично Владимир Путин. А министр обороны Сергей Шойгу фактически рассказывал о причинах этого писка.
2: Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять ядерное сдерживание. Задача, поставленная в 2017 году, по выходу стратегических ядерных сил на уровень современности 82% выполнена. В текущем году заступил на боевое дежурство очередной ракетный полк, оснащенный подвижным грунтовым ракетным комплексом Ярс. Авиационные Авиационно-стратегические ядерные силы пополнились модернизированными самолетами, одним Ту-160 и четырьмя Ту-95МС. Ваше поручение по подтверждению возможности залповых пусков с ракетных подводных лоток стратегического назначения и ракетоносцев Ту-160 выполнено. В мае этого года ракетный подводный крейсер стратегического назначения Юрий Долгоруки осуществил успешный залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» по полигону Кура на Камчатке. Стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта проведена впервые. В ноябре стратегическим ракетоносцем Ту-160 после проведенной модернизации успешно выполнен пуск 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 по полигону Пембой, расположенному за полярным кругом. В противовес развертыванию США глобальной системы противоракетной обороны вооруженной силы наращивает свой ударный потенциал. На опытно-боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационно-ракетные комплексы «Кенжал». Ими выполнено 89 полетов, на патрулирование в акваториях Черного и Гаспийского морей. С 1 декабря текущего года на опытно-боевое дежурство заступили установки боевого лазерного комплекса «Пересвет». Успешно проведены бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты комплекса стратегического назначения «Сармат». В 2019 году заступит на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с планирующим крылатым блоком «Авангард». Все эти средства обеспечат гарантированное преодоление самой современной противоракетной системы
0: ну конечно особую нервозность запад испытывает в связи с новейшим российским вооружением о котором только что и говорил ну вернее на неделе да, это цитата была из недельного, недельной коллеги минобороны сергей Шагов, о чем говорил во первых потому что почти ничего о нем не знает об этом оружии запад ну и подозревает что все это серьезно во вторых потому что ничего похожего там на западе нет высокопоставленные американские эксперты открытым текстом говорят о российских а также о китайских разработках гиперзвукового оружия о самолетах невидимках о подводных лодках невидимках о киберугрозах. это конечно тоже традиционная тема с одной стороны это обычный практика как бы принятая, в том числе в США напугать самих себя в первую очередь законодателей, чтобы те нарисовали как можно более щедрый военный бюджет. Но с другой стороны грех жаловаться, Трамп и так увеличил этот бюджет. Глава Пентагона Мэтьес, правда, уходит в отставку, непонятно, под чьим руководством теперь его будут осваивать. Но деньги, что самое понятное, очевидное, есть. Об этом, кстати, тоже говорил э, Владимир Путин на пресс-конференции, сравнивая, в том числе российский военный бюджет и американский, самый большой военный бюджет в мире. Выпрашивать у ни у кого ничего не надо. Но эксперты продолжают Публиковать доклады о страшном российском оружии. Кстати, на неделе в прессе даже сымитировали ядерный удар российской подлодки по Соединенным Штатам Америки спуском из Мексиканского залива и примерной оценкой последствий от расстрела 16-ю ракетами булава. Последствия там нарисовали, конечно, ужасающие страх и ужас должен охватить американцев. А еще у нас есть ракетный комплекс Авангард, который, по словам главы РВСН, генерал-полковника Сергея Каракаева, уже в грядущем году начнет поступать на вооружение. И движется эта ракета не по баллистике, а по всей, а на всей траектории движения маневрирует, что делает американские про абсолютно бесполезными, конечно же, комплекс кинжал, о чем упоминал Сергей Шагу и многие другие образцы, о которых уже рассказывали и президенты, и Министерство обороны, и Вашингтону остается пока только рвать договоры, возмущаться, потому что слишком долго штатам казалось, что в мире остался только один лидер, СССР больше нет, и не будет. Это действительно так. Путин, кстати, если помните, спрашивали Путина об этом о возвращении к социализму, не получится, ответил президент. И Западу очень трудно осознать и смириться с тем, что, несмотря на все усилия и противодействия, Вашингтон получил противовес, с которым безуспешно продолжает бороться, вместо того, чтобы начать взаимодействовать, как это случалось уже в мировой истории, хотя это были достаточно недолгие отрезки. Ну и пока единственным оружием против России остаются фейки. Как мы наблюдаем, не слишком эффективно это оружие, но позволяет устраивать масштабные кампании, плодящие русофобии по всему миру. Впрочем, фейки уже настолько захватили медиапространство, что Запад сам порой уже путается, где там правда, где ложь. Ну и типичный пример, опять же, недельный репортер из Германии Клаус Релотиос признался, что фабриковал материалы, выдумывая факты для них. Его, кстати, называли журналистом года в Германии. У него есть много престижных премий. Ну, издание, в котором он трудится, тоже это немало тиражка. Это все-таки Шпигель. Мы рассказывали о нем на этом деле, но это не прецедент. Потому что известные западные журналисты из очень влиятельных изданий уже попадались на сочинительстве. Иногда ради шутки, иногда становились участниками больших политических игр. Мариска Скородилко изучала масштабы нереального в западных СМИ.
3: Журналистам немецкого издания испортили Рождество. Накануне известный еженедельник чистосердечно признался. Один из его звездных репортеров, фантазер, журналист выдавал полностью выдуманные факты и сенсационные интервью с героями за настоящие. Семь лет золотое перо немецкой журналистики обманывал всех, написав около 60 резонансных статей, а американский канал CNN назвал выдумщика журналистом года. Мексиканская история сошла с рельсов гладкого сценария и стала провалом не только для самого класса, но и знаменитого рупра немецкой демократии издания Шпигель. В народе и без того называемого Шпайхель, не зеркало, а сплошные сопли. Обман Релоциуса удалось раскрыть благодаря другим журналистам. Они связались с героями, которые, как оказалось, никогда не общались с корреспондентом. Под подозрение попал сенсационный репортаж журналиста ⁇ Границы Джиггера ⁇ который он написал в соавторстве с мексиканским коллегой Хуаном Мореном. Блестящий рассказ о бывшем военном и безработном нацисте по совместительству, фанатично патрулирующем американско-мексиканскую границу на добровольных началах, буквально напичка нас линиями в духе В. Однако насладиться кино режиссера Рилоциуса, аудитории помешал его соавтор. Мексиканцу с самого начала показалось, что с текстом немецкого друга что-то не так. Журналист понял, что репортаж слишком литературный, а сами факты достаточно вторичны и ранее встречались в американской прессе. В частности, он увидел в репортаже фотографию Тима Фули, настоящего руководителя отряда добровольцев из штата Аризона, которые отлавливают нелегальных мигрантов на границе. Сомнение добавила подпись под фотографией, в которой сообщалось, что герои репортажа отказались взять журналистов с собой на задание по Патрулированию. «Это ложь», — заявил Марена. Ведь именно Фули превратил свое патрулирование в аттракцион для туристов и журналистов, зарабатывая на этом деньги. Простая журналистская работа по поиску героев вывела Марена на след и всех вымышленных персонажей журналиста Шпигель, которые рассказали ему, что никаких комментариев и интервью не давали. Сценарии их жизни не совпадают с идеальной конвой репортажей класса Релотиуса. Выяснилось, что главный выдумщик Шпигель никогда не встречался с героями своего материала, он просто придумал их реплики. На все предъявления и обвинения в плагиате подтасовки фактов, Релоциус выдвигал свои, уже в адрес мексиканского коллеги. Руководство немецкого еженедельника игнорировало конфликт ровно до тех пор, пока немецкий журналист сам не признался во вранье. Одновременно с новостями об увольнении Релоциуса на сервере Medium появился пост двух жителей американского городка Фергюс Фолса. Мишель и Джейк Крон в течение года расследовали частично выдуманную статью того же Релоциуса об их родном городе. Там немецкий журналист наследил в прошлом году. В их маленький городок немецкий Андерсон должен был прилететь для того, чтобы написать материал о результатах американских выборов президента. Однако проделав путь через океан, он ни с кем не общался, а только просил попозировать жителей города для фотографий. В своем репортаже нелюдимый немец не ошибся только в географических данных об их населенных пункте, опубликованных в Википедии. Так Релоциус написал, что город окружен дремучим лесом, который выглядит так, как будто в нем живут драконы. Хотя город стоит посреди степей, а на указателе при въезде якобы написано «добро пожаловать в Фергюс Фолс, дом чертовски хороших ребят, что также является неправдой. Тема Релоциуса — простирались по всему миру. Так он прокатился по Мексике, США, был даже в Украине. Эксклюзивный репортаж для одного швейцарского издания, в котором баснописец рассказывает о событиях на Майдане. Талант, которому позавидовал бы Вуди Аллен. Так, прогуливаясь по Киеву, Релоциус нарисовал идеальную картину вселенского горя, главным героем которого являются люди, стоящие на коленях прямо посреди Майдана. Герои молились. Здесь немного крови. Немецкий сказочник продолжает. По живым протестующим ехали танки. Президента Януковича он явно перепутал с каким-то другим деятелем, называя первого производителем шоколада из Одессы. Достоверность материалов, признавшегося в фальсификации немецкого журналиста, проверят. Однако и он не единственный герой, сделавший имя на выдуманных историях. Так, вспоминая скандалы с разоблачением журналистов, всплывают еще один. В 2005 году Берлинар Сайтунг вовсю разоблачал своего же автора, Томаса Кумера, издавшего целый ряд громких интервью с голливудскими звездами специально для издания. Как выяснилось, гламурный журналист никогда не встречался ни с какими звездами. Все свои интервью он сочинял дома. А яркие и остроумные ответы голливудской богемы Плоды его богатого воображения Откровением бывшего журналиста Франкфуртер Альгимальный сайтинг Уда ульфкота Стал бестселлер Продажные журналисты Где сам автор заявлял Что 20 лет его работы в серьезном издании Ему платили за ложь Так он написал обычный день Своей рабочей командировки в Ирак Опасное задание превратилось в отдых На берегу бассейна у отеля Где любил останавливаться журналист Именно оттуда он писал свои репортажи Якобы находясь в горячих точках Прямо под обстрелом Журналист честно признался, Журн предавал, получал взятки и скрывал от общественности правду. То, что я делал, было не журналистикой, а пропагандой. Фантазии заводят далеко и американских журналистов. Так, Джейсон Блэр был уволен из Нью-Йорк Таймс за то, что фабриковал тексты. 27-летний репортер неоднократно обманывал редакцию газеты, писал статьи с места событий, находясь при этом у себя дома в Нью-Йорке, вставлял в свои заметки фальшивые цитаты и переписывал информацию из других изданий. Стивен Гласс всего три года работал в вашингтонском журнале The New Republic, но остался в истории не только этого издания, но журн журналист в целом. Глаз не гонялся за сенсациями, он их просто выдумывал. Материал журналистки Джанет Кук, опубликовавший в Вашингтон Пост полностью выдуманную историю о восьмилетнем мальчике с героиновой зависимостью, обсуждали не только жители Вашингтона, но и вся Америка. А Джанет Кук получила пулицеровскую премию за яркую фейковую историю. Спустя время выяснилось, что все герои Кук фейковые, жужжащая многочисленные фейки аудитория разыгрывает и самих журналистов. Так американский фрилансер опубликовал липовое исследование о влиянии шоколада на вес человека. «Ешь шоколад и худей», рассказывает автор фейка.
4: Вообще, больше всего я удивился самой реакции на этот эксперимент. Да, мы написали, что нашли две группы людей. Тех, кто ел шоколад и нет. Да, тех, кто ел, быстрее худели, это правда. Но весь этот шум не имеет никаких научных выводов. Это
1: голословное утверждение.
3: Как оказалось, попасть в таблоиды было легко. Одно нелепое мнение, один эксперт, одна хорошо придуманная история. Фейковые материалы вынуждают европейских экспертов вспоминать пароли от аккаунтов в социальных сетях с одной лишь целью. Чтобы написать пару слов ни о чем, вроде того, что сам жанр репортажа переоценен и нужно искать новые формы. Вероятно, такие формы используют британская компания BBC в попытке найти русский след везде, поиски которого, как мы знаем, провалены. Мария Скородилко, Вести-ФМ.
0: Ну да, вот история с BBC, конечно, на этой неделе тоже, она была такая достаточно громкая. Сам по себе, как бы, ну, вот, заказ на то, что ну, надо найти именно русский след в протестах в Париже, в желтых жилетах, как бы, ну, в общем, малоприятен, хотя, в общем, там BBC как бы оправдали, что мы это не давали в эфир, но ну, и не отрицали, что действительно мы давали такое задание. Ситуация, конечно, грустная, хотя временами комичная. Ну, комизм умеет во всем этом найти, как никто, наш коллега Максим Каноненко. Разговорчики
5: с Максимом Каноненко Однажды президент Франции Эммануэль Макрон Позвонил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй «Тереза, — говорил президент, — я уже не знаю, что делать Ситуация выходит из-под контроля Каждая новая суббота для меня как последняя «Суббота? — не понимала премьер-министр «Какая суббота?» «Каждая», — повторял президент, — «они выходят на улицы по субботам в этих своих желтых жилетах, и Франция превращается в ад. Что мне делать?» «Во-первых», — отвечала Тереза Мэй, — «тебе надо провести референдум». «Референдум?» — не понял Макрон. «Какой референдум? О повышении цен на бензин?» «Да при чем тут бензин?» – отвечала ему премьер-министр. «Референдум о выходе из Евросоюза». «О выходе из Евросоюза?» – продолжал не понимать президент. «Но они не хотят выходить из Евросоюза, они хотят денег, чтобы получать больше, а тратить, соответственно, меньше». «Проведи референдум», – строго повторила премьер-министр. «Вот увидишь, после этого про деньги никто уже и не вспомнит». «Все будут только обсуждать, выходить или не выходить». «Ну хорошо», — соглашался президент Франции. «Ну, допустим. А что во-вторых?» «А во-вторых», — говорила Тереза Мэй, — «надо обвинить во всем русских». «Русских?» — снова не понимал президент. «Но русские-то причем? «Русские всегда причем, отвечала премьер-министр, — «Ты, например, знаешь, что русские обязаны иметь желтый жилет по закону, а если кто выйдет без желтого жилета на улицу, то тому штраф». «Да ну ладно», – опешил президент Франции, – «быть такого не может». «А вот и может», — говорила премьер-министр, — «я тоже раньше не знала, но мне рассказали. И мы уже даже подготовили правительственный законопроект о запрещении желтых жилетов и замене их на красные». «Ну хорошо», — снова соглашался Макрон, — «заменим жилеты на красные. А дальше-то что?» «А дальше все будет понятно», — говорила премьер. «Если ты заменишь во Франции жилеты на красные, а протестующие все равно будут выходить на улицы в желтых, то это будет значить только одно». «Что?» — не понимал президент. «Что все эти протестующие русские!» — восклицала премьер. «Ты прямо какой-то непонятливый, Эммануэль. Русские хотят, чтобы у нас были проблемы». «А раз они хотят и могут, то значит это они». «Ладно, я все записал», — говорил президент. «Но на все это мне нужно время, а новая суббота уже завтра. И почему только у вас в Англии по субботам не протестуют?» «Да понятно почему», — отвечала премьер. «Потому что в пятницу вся Англия напивается в усмерть и валяется по подворотням». Эммануэль Макрон... Медленно отнял телефонную трубку от своего уха и внимательно посмотрел на нее. Внезапно ему показалось, что он что-то понял. Но в следующее мгновение это прошло. Разговорчики
0: Ну, ирония Максима Кононенко по поводу российского вмешательства. Хотя, в общем, это мы смеемся, у них там, по-моему, все серьезно, И поэтому не стоит, наверное, удивляться, когда вот сейчас рассказывал наш Сапкор по поводу испанских беспорядков там в связи с тем, что заседание правительства решили провести в Барселоне, возник какой-то конфликт, уже там стычки с полицией. Что скажут, не удивляться, наверное, что... стоит не удивляться, когда скажут, что опять это вмешательство в России, что это Россия назначила заседание правительства именно в Барселоне. Кстати, опять же, сегодня правительство Испании объявило, что переименует международный аэропорт Барселоны Эль я думаю, что опять же скажут, что это все посмотрели на Россию, на великие имена голосование у нас про проходит да, второй тур скоро завершится, тоже скажут, что опять мы виноваты. И удивительно, как еще о российском вмешательстве не заговорили в лондонском аэропорту Гэдвик где два дня подряд срывают полеты неизвестный дрон, еще более неизвестный человек, которым этим дроном вроде бы как управляет. Елена Балаева следит за происходящим
6: решили принять решение открыть аэропорт, потому что последний раз дрон видели накануне в 10 часов вечера. Всю ночь его не было, утром его не было, и, по всей видимости, все организованно решили, ну, все службы, которые отвечают за работу аэропорта, что, наверное, выдохся этот человек или люди, которые запускали этот дрон. Поэтому, наверное, можно открыть аэропорт и пустить рейсы. Но, на самом деле, конечно же, хаос будет продолжаться, потому что, как обычно в таких ситуациях бывает, первыми вылетают рейсы, которые забронированы вот на этот день, на пятницу. А что же делать с людьми, которые еще со вчерашнего дня в аэропорту или в гостиницах в Лондоне находятся не только в Лондоне, по всему миру застряли в разных аэропортах, в разных городах мира и хотели вылететь в Лондон, у них до сих пор это не получается. Вот их рейсы будут как-то распихивать в оставшиеся дни до Рождества. Есть надежда, что люди все-таки доберутся до Рождества домой, но на самом деле многие отчаялись, многие сдают билеты, вообще отменяют свои поездки. И самое интересное, по всей виде как считают авиавласти Эти люди не получат деньги за свои билеты Потому что авиакомпании в сложившейся ситуации Не будут возмещать ущерб Который понесли эти пассажиры И сами авиакомпании Дело в том, что и авиакомпании в этом не виноваты И по всей видимости вот, Судя по тому, как складывается ситуация Такая возможность Это беспрецедентная ситуация И такая вероятность не заложена Ни в, ни в каких страховых случаях То есть аэропорт в случае... Если его работу нарушил такой дрон, не какое-то там стихийное бедствие, да, не снегопад, как это очень часто бывает, работу останавливают в лондонских аэропортах, а именно дрон, такая третья сила непонятная, вот поскольку такого еще в страховых случаях не было, по всей видимости, будет принято решение, и всем 120 тысяч пассажирам придет такое письмо по электронной почте. Мы очень извиняемся, мы вам очень сильно сочувствуем, но мы вам не вернем деньги ни за билет, ни за гостиницу. Для многих людей, кто в рождественское время путешествует с семьями, это, конечно, такой значительный удар по их бюджету, потому что надо понимать еще, что и гостиницы, и билеты именно в это горячее время стоят очень и очень дорого. Но что же касается человека, который запустил этот по-прежнему, ну, фактически и полиция, и армия, потому что уже вчера привлекли специальную и армию. Вооруженные солдаты ходили, осматривали территорию и прилежащую территорию к аэропорту. И были армейские специалисты со специальной техникой, которая могла, должна была найти и этот дрон, человека, оператора, кто его спускал. К вечеру было принято решение, что если дрон опять появится, тогда будут стрелять. Несмотря на то, что есть и высокая вероятность того, что шальными полями кого-то заденут. Но уже вот до такой степени все нервничали, было принято решение его сбить. Вот после этого как раз, после того, как по BBC прозвучало официальное заявление и предупреждение фактически оператору, что мы будем сбивать этот дрон, дрон перестал летать. Возможно, человек, который его запускал, но ну, все-таки испугался и решил пока повременить. Но то, что все расписали собственном бессилием, это уже очевидно. Нет никаких сейчас подозрений, нет никаких ниточек, ведущих к людям, которые могли этот дрон запускать. Есть одна из версий в расследовании, что это дело рук таких экологических активистов, людей, которые очень часто, например, выступали против расширения другого аэропорта лондонского Гатвика. Они выбегали на взлетно-посадочную полосу, что-то там делали, приковывали себя наручниками. Но вот таких сложных операций, как запуск дрона, еще не происходило. На самом деле, нигде в мире аэропорт еще вот с такой организованной акцией экологического терроризма с применением дронов еще не сталкивались. Ну и интересно, что это за дрон. До сих пор, кстати, ни полиция, ни армейские специалисты в Британии не понимают, что за модель дрона летала над Гатвиком. Просят очевидцев, у кого есть хоть какие-то видеокадры или фотокадры, присылать в полицию эти снимки для того, чтобы хотя бы могли установить, что за дрон летал. Сначала было предположение, что это игрушечный дрон, который не оснащен системой GPS. Есть у таких настоящих, больших профессиональных дронов система GPS, которая не позволяет им подлетать очень близко в радиусе одного километра, по британским законам, к аэропорту. То есть, то есть фактически, если дрон подлетает вот на это расстояние, он отключается и падает. Он так запрограммирован. В данном случае речь идет о том, что дрон, по всей видимости, не игрушечный, дрон огромный, профессиональный, но его переделали с его сняли, эту систему GPS. Как говорят, здесь специалисты выражаются, его хакнули для того, чтобы он сбил все эти настройки, для того, чтобы он продолжал вот так долго летать над э, аэропортом. Но, как я уже сказала, до сих пор нет никаких подсказок, что за человек стоял за этой операцией, которая буквально ну, на больше, чем на сутки, парализовала работу второго повеличения Лондонского аэропорта.
0: Елена Балаева, наш Лондонский Сапкор. Ну, сегодня уже днем появились сообщения, что вроде бы как полеты возобновлены, хотя есть опасения, что дрон снова появится. И, кстати, об Британские специалисты, в том числе специалисты по безопасности, никак не смогли объяснить, почему спецслужбы никак не смогли среагировать на появление этого дрона, почему не был сбит, допустим, или как-то, не знаю, там, подавлен сигнал, потому что, в общем, пока была продемонстрирована такая полная беспомощность. И уже делают выводы, что этот инцидент в аэропорту Гатвик может затронуть всю индустрию беспилотных систем. То есть, каким образом, правда, непонятно, но на самом деле не впервые аэропорты сталкиваются с этой проблемой. Продолжим после новостей. Продолжаем программу и уже, наверное, хватит с большой политикой. Мы вернемся, в том числе, как и обещал, к теме такси, поэтому голосование я не прерываю, но еще надо рассказать сегодняшнюю новость. МВД предложила разрешить полицейским вскрывать автомобили, в том числе взламывать автомобили, если речь идет, допустим, о спасении жизни человека. Может быть, случай теракта, угрозы теракта, или там находится какое-то краденное имущество. Чаще всего, кстати, наверное, стоит вспомнить истории, когда водители запирали своих детей, женщина водители или мужчины-водители, запирали своих детей, животных, которые оказывались в Потому что либо на жаре это опасно, либо в холоде это тоже опасно. В сути новой этой полицейской инициативы разбирался Сергей
7: Глолобов. Полиция сможет вскрывать автомобиль только в некоторых случаях. Например, с оставленным в салоне ребенком, и его необходимо спасти. Вторая ситуация. Есть подозрение, что в машине украденные вещи. Это принципиально новая позиция. Потому что сейчас досмотр возможен только при подозрении, что в автомобиле находится оружие, боеприпасы, взрывчатка, наркотики или ядовитые вещества. Просто краденое имущество в этот список не входило. Ну и, наконец, третий повод для вскрытия автомобиля. В нем находится совершивший ДТП нетрезвый гражданин, а также в рамках проведения. Проверки сообщений об угрозе теракта. Адвокат, управляющий партнер московской коллеги, адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов отмечает логичность этой инициативы МВД.
8: Конечно, скрывать, и более того, раньше они это и делали, без всяких проблем. Просто иногда возникали вопросы к правоохранителям, жаловались на них. И если будет такая норма, то сомнений в действиях правоохранителей и в отношении кого-то не действуют, не будет, соответственно, не будет и жалоб, все будет легитимно. А необходимо внести некие поправки, я их полностью, как адвокат, 20-летней практикой поддерживаю, чтобы не было со стороны правоохранителей сомнений в том, что они действуют.
7: Все-таки эксперты опасаются злоупотреблений со стороны полицейских, потому что сам термин подозрения, ну, например, в краже, в принципе довольно абстрактен. А что если подозрения не оправдаются? Задается вопросом адвокат, партнер московской коллегии адвокатов Князев и партнеры Игорь Симонов.
9: Полиция, допустим,
4: будут пользоваться полномочиями для скрытия автомобиля, не имея основания для проникновения. То есть не будет ситуации, которая требует того, чтобы без владельца, без собственника проникали в автомобиль. Либо это будет делаться каким-то образом задним числом. То есть у нас сейчас вот эти вот действия, которые не всегда возможно проконтролировать зачастую, при проведении оперативно-растных мероприятий, И у нас есть злоупотребление, которое, к сожалению, иногда мы просто не можем зафиксировать.
7: Если логически развивать эту мысль, то при всяких неоправдавшихся подозрениях полицейские должны отвечать, за повреждения, нанесенные при вскрытии машины, убежден Владимир Юрасов. Кто будет отвечать
8: за эту ошибку? Правильно, должны отвечать правоохранительные органы карманом, то есть бюджетом имеется в виду, да, то есть то подразделение, которое вскрыло, нарушило замки, сигнализацию или там сломало что-то, да, разбило стекло, они должны, если эта ошибка, да, нести материальную ответственность, то есть загладить вред. Соответственно, вот здесь возникают некие тонкости, да, которые, в общем-то, законом, да и практикой пока не регулируют.
7: Судя по полицей. Статистики новые правила чаще всего пригодятся при проникновении в автомобиль с пьяным водителем. Не всяким повторим от а того, кто совершил перед этим ДТП. Сейчас же инспекторам ДПС в таких ситуациях приходится идти на хитрость. Так в сентябре нынешнего года в городе Глазове Удмуртской республики полицейским пришлось вытравливать пьяного водителя при помощи слезоточивого газа. По-иному он из своего БМВ вылезать не хотел.
6: Открывай, говорю! Открывай, говорю! Открывай!
7: But when вторая ситуация, которая встречается, к сожалению, довольно часто. Когда родители оставляют своего ребенка в машине, и он в зависимости от погоды на улице либо может замерзнуть в неотапливаемом автомобиле, либо, если на улице жара, то погибнуть от перегрева. Так похожий случай произошел в нынешнем мае в Москве. Полиция задержала мать-наркоманку, которая оставила годовалого мальчика в запертой машине на авиамоторной улице. Женщина отлучилась в соседний подъезд, чтобы принять дозу наркотиков. Сама она утверждала, что везла старшего сына в школу, а потом вышла покурить и в туалет, оставив младшего в машине на минутку с включенным кондиционером. Спасла ребенка полиция, которую вызвали прохожие. Она услышала детский плач в припаркованном автомобиле. Полицейские с помощью МЧС вскрыли машину и доставили ребенка в больницу. Сергей Голобов, VSTFM.
0: Ну, и сейчас уже в таких предновогодних потребительских темах. Живые елки один из самых прибыльных товаров зимы. Если покупать в Опте, то стоимость одного дерева редко превышает 150 рублей. Вот сейчас не расстраивайтесь. Те, кто уже купил на там, базаре на елочном, потому что я так предполагаю, я еще сам не смотрел, сколько там цены. Но наш корреспондент уже говорил, что там в районе тысячи рублей это что-то такое самое бедное. Ну, может быть, чуть подешевле можно найти. А если какие-то уже такие более роскошные образцы новогодних елок, то там за несколько тысяч, 5, 6, 7 и выше можно найти даже. Почему это происходит? По пути со склада в магазин елка успевает подорожать в несколько раз. И, несмотря на огромные наценки, бизнес, в общем, не очень хорошо себя чувствует. Продавцы говорят, что люди просто чаще уже предпочитают искусственные ели. Причем заказывают их по интернету. Это выгоднее и безопаснее, чем иметь дело с уличными продавцами. Валерий Емельянов изучал рынок елок и выяснял, почему они дорожают от что называется, что грядки до прилавка.
1: Продажа елок это высоко маржинальный бизнес наценками в сотню процентов тут никого не удивишь в больших городах оптовики отгружают деревья хозяевам точек по 100 150 рублей за штуку в регионах откуда собственно елки везут они стоят и того меньше если работает спекулянт одиночка то для него ель может быть вообще бесплатной. в ряде мест например в ленинградской области власти разрешают физлицам срезать хвойный подлесок для личных нужд сами продавцы обычно отрицают что в еловом бизнесе крутятся астрономические наценки соучредитель компании елки БИС Денис Дорин рассказал, что у них цены всего вдвое превышают оптовые. Нет, конечно
9: же, там наценка, допустим, 100% есть. Но наценка, допустим, у нас 100% — это одно. У нас гигантский вклад, у нас большой штат, мы людям платим нормальные зарплаты. Да, у нас на часть совсем другая. Все просто пошел в лес, срубил несколько десятков тысяч деревьев, привез их, да, и начал продавать. Ну, это дилетанты об этом говорят.
1: При этом бизнесмены намекают, что без большой накрутки им просто не выжить. Чтобы поставить точку в городе, нужно разрешение властей. В Москве аренда может стоить до полумиллиона рублей, за проходное место или под сотню тысяч где-нибудь во дворах. И отбить эти деньги нужно успеть до боя курантов, то есть меньше, чем за две недели. Это очень похоже на цветочный бизнес, когда себестоимость растения даже не берется в расчет, вне зависимости от того, импортные они или местные. Цена зависит исключительно от жадности продавцов и наличия денег у покупателей, поясняет директор «Грин-3» Алексей Лукаянов. Дело
8: в том, что это очень рискованно, в любом случае, что вы возить... Европы елки, что брать елки с питомника в России. После того, как елка срублена, у нее два пути есть. Либо на мусорку, если она будет продана, либо
9: где-то на Новый год.
1: В условиях столь жесткой конкуренции продавцы хитрят и выкручиваются как могут. Например, среди уличных торговцев заведено, что самые свежие деревья нужно придерживать как можно дольше, а продавать те, что старше. Есть такой трюк, когда уже отобранную елку, пока покупатель не смотрит, подменяют на более старую. Человек может и не понять, что к чему, особенно если обе они уже упакованы в сетку. А дома, причем не сразу, а ближе к празднику, хвоя внезапно начинает сыпаться. Любопытно, что по закону можно поменять такую подсохшую елку на более свежую. Но на практике это сложно сделать. Нужно как-то доказать, что была подмена, говорит профессор финансового университета при правительстве Максим Березин.
9: Безусловно, елка это товар. На данные правоотношения распространяется закон о защите прав потребителей. При наличии кассового чека, даже в отсутствии этого кассового чека, закон позволяет потребителю предъявить претензии. А требования могут быть и возврат денежных средств, и штраф за то, что добровольно требования не были удовлетворены, и по закону положен моральный вред.
1: Торговля елками, как и всякая другая, постепенно перебирается в интернет. Туда же подтягиваются и разного рода мошенники. Хозяева хвойных онлайн магазин все тут, что их теснят сайты-однодневки. Цены у них ниже уличных, но и качеством они не блещут. Закупают второсортные деревья в гипермаркетах. В итоге, один раз попробовав такой сервис, люди все чаще предпочитают искусственные ели. Тем более, что по ценам они все ближе к натуральным. Или едут за елкой в питомник сами. Даже в Подмосковье это довольно доступная услуга. В районе 1000 рублей за дерево любого размера. Валерий Мельянов, Вести ФМ.
0: Ну вот так дорожают елки, а мы продолжим вернемся к теме э, выяснения, как дорожает такси, потому что большой отклик нашла эта э, тема в, в ваших сообщениях, и много звонков было, не все успели принять, поэтому продолжаем дискуссию, справедливо ли подорожало такси 3-4 раза, как мы уже выяснили, справедливо ли переплачивать за такси в праздники? голосование в нашем приложении с вариантами ответа, да, люди работают, ну действительно, справедливо, кто-то работает, кто-то отдыхает, нет, другим так не переплачивают, потому что вот я приводил пример, допустим, я не думаю, что водители автобуса... Э, как-то доплачивают, переплачиваются вот так в 3-4 раза, или там тариф, у нас же не вырастают расценки на общественный транспорт в 3-4 раза, наоборот, там у нас метро работает даже круглосуточно, да, в Москве. Или третий вариант, можно переплачивать, но не так много. 232 пятьдесят девять наш телефон, код Москвы 495, принимаем, продолжаем принимать сообщения, и почитаю то, что вы уже успели прислать, Тут были пояснения, почему едет по выделенке нелицензированное такси, а потому что это там те, кто получал лицензии до какого-то года, когда еще можно, это, видимо, остатки Прежнего, прежнего безобразия, которое творилось на улицах. Чем больше машин агрегатора, тем меньше ожидания. Цена такси, кстати, пока вот еще не успели принять звонок, 232 пятьдесят девять наш телефон, я сейчас прямо выражу свое такое, может быть, удивление. Я ради интереса просто проверил, сколько будет проехать по моему там, привычному маршруту, который в низкий сезон стоит 300 рублей. Недавно я смотрел, причем это было там, не знаю, часов в 7 утра, он стоил 700 рублей, по-моему, даже больше там было. И сейчас я смотрю, и я пользуюсь, вот включил известный этот агрегатор, не знаю, стоит называть, не стоит, не буду называть, но он не показывает мне итоговую цену вообще. Почему агрегаторы перестали показывать итоговую цену? Он показывает не минималку, там вот эти 99 рублей, которые я могу потратить на эконом-классе, видимо, проехав несколько метров, но не показывает итоговую цену, стоимость вообще. Почему так происходит? Раньше всегда показывал. То есть у меня вот сразу вопрос возникает, даже, может быть, к водителям, почему. То Получается, я сейчас закажу машину, и мне назовут любую стоимость, которая там окажется. А если у меня денег нет? Вахтанг, здравствуйте. Вы со стороны пассажиров? или со стороны таксистов к нам?
10: Здравствуйте. Я таксист, так. но я москвич. Угу. Москву знаю хорошо, то есть я, наверное, единственный таксист, который не пользуется навигатором, только в очень хорошо. Это случае. редкий случай. И вот что я хочу сказать. Выделенки, да, они спасают, но вы посмотрите на третье транспортное кольцо и все, что внутри третьего транспортного кольца, особенно вот бульварное кольцо, садовое кольцо и прочее. В основном заказы там до 80-80%. Выделенных там нигде нету. И вот представьте себе заказ на 200 рублей, да, уже вот я слышал, говорил там начальник таксопарка, да, и ты, ты можешь просто стоять на одном месте час, понимаете? Uh
8: -huh, uh -huh. Если,
10: если бы это дело по таксометру было, это да, но цены в основном фиксированные, понимаете? Uh -huh. И вот сколько бы ты ни стоял, вот и выехал, условно говоря, из одного подъезда, а тебе надо в другой подъезд приехать. и и что вот за эти 200 рублей я буду полтора часа торчать на одном месте. Я, конечно, не понимаю пассажиров, что им как бы это бывает, может быть, и дороговато, но, во-первых, зима, да, дороги льют вообще непонятной субстанцией, и из-за этого, собственно говоря, в день до двух канистр. Это тоже расходы. Угу. А, Во-вторых, пробках, когда стоишь, вот дергаешься, 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 вот проехать 20 километров пробке. Даже вот если отбросить время, и 20 километров, условно говоря, в режиме круиз-контроля на эшелоне, это абсолютно разные деньги по бензину выходят.
8: Угу.
0: А ну, понятно. Вот в общем, это а а, компенсации бензин... за расходы, вот эти повышенные тарифы, компенсации за расходы тоже повышенные, которые несет водитель, правильно я вас понимаю? Это вполне и логично.
10: Точно, да, а иначе как? Вахтанг, ну, скажите, ну, у меня, у меня к вам и...
0: Бахтан, у меня там да. такой частный вопрос. А вы не знаете, почему сейчас агрегатор не показывает итоговую стоимость поездки от адреса до адреса?
10: Например, мой агрегатор показывает.
0: Вам показывает, а я вот у себя не вижу сейчас. Я вот пытаюсь ну, найти машину, и меня показывает только ну, формальный расход. Ну,
10: рекламу не буду давать, но наш агрегатор показывает и предупреждает заранее, когда поездка будет по таксометру, и пишет Нет, понятно, да. да.
0: Я уже давно, да. сразу пишет. я понял, спасибо вам большое за, э -э за эфир. Я просто давно уже не видел, чтобы мне вот так, как бы не... как, как в старые добрые времена, когда ты выходишь к бордюру, голосуешь, и начинается процесс торговли. Только здесь я торговаться уже не смогу, видимо, потому что, когда я еду в машину, мне кон... уже в конце поездки, видимо, будет объявлена стоимость этой поездки, и неизвестно, какая она будет. А учитывая, что обычно езжу, я уже говорил, ну, в районе 300 рублей, в празднике подняли до 700, сейчас, видимо, уже э -э крышки там совсем нет. Сергей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Сергей, слушаю вас.
10: Алло, добрый день. Я вот
4: такси сегодня вот работаю. Какие-то вы вот вещи рассказывают, повышенные тарифы. Вот у меня сегодня один заказ был 10 минут 260 рублей. У меня комфорт, комфорт плюс. Потом полтора часа, полторы тысячи, еще полтора часа, полторы тысячи. Сейчас тарифы те же самые, просто увеличивается время в пути из-за mm -hmm. пробок. Как... Что вы о чем вы говорите? Вы не первый, вообще, я, вам я вам лично употребляю. Подраз... А, да. Не показывают фиксированное, потому что в связи с пробками невозможно рассчитать время в пути. Потому что агрегатор не показывает. А э, на черта тогда нужен агрегатор э, время э, окончания заказа. Это нереально что-то считать. Потому он по факту считается.
0: Удивительное Знаете,
4: дело. Статья для того, чтобы заработать какие-то сорок тысяч, он работает двадцать часов в день, чтобы вы знали.
0: Нет, вот давайте не будем жаловаться на тяжелые рабочие условия, потому что выбор каждого работать в тех условиях, в которых он работает. Спасибо вам за звонок, и спасибо за объяснение, что вот я понял, почему не... По... Вот, стал показывать. Кстати, действительно, сейчас расценки ну так, средние, при обычном тарифе, я уже говорил, 300 рублей, вот этот маршрут, который я выбрал, не буду его озвучивать. Сейчас 422 рубля, эконом-класс. Кстати, был редкий случай, когда я смотрел, я просто периодически просматриваю этот маршрут, он как бы взят за мной за основу в течение эфира. Была история, когда комфорт был дешевле, чем эконом, вообще удивительные дела. Нам у нас еще звонок. Александр, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Хотел поделиться своим опытом с основной работой, так и я подрабатываю. У нас выходные дни оплачиваются почти в два раза больше.
8: Но
9: плюс в январе меньше рабочих дней, а зарплата всегда одинаковая. То есть 16 рабочих дней оплачивается как 22. Угу. Количество рабочих дней — это делитель. Соответственно, если выйти в новогодние праздники, если требуется смена, то она как раз три-четыре раза дороже. Uh -huh. это водитель газели, а не так. Uh -huh. То есть э, то, что люди говорят, что там водитель автобуса не может получить побольше-побольше, э, ну, я как водитель газели, вот делая компания официально, бывает, платят три раза больше из-за количества рабочих дней. Спасибо, вы... Дома, посидеть,
0: да, да, да. Нет, я понял, вы в каком смысле сейчас помогли восстановить эту такую справедливость, да, что действительно может быть в общем, не так плохо, действительно другие тоже получают повышенную оплату при работе в такие дни, просто те, кто видимо не получает, ну что ж, разбирайтесь со своими работодателями тогда. У нас еще звонок, Георгий, здравствуйте.
9: Добрый вечер, меня зовут Георгий, город Казань. Осуждаем проблематику, в принципе, она очень важна и актуальна с точки зрения э, пассажира. А, конечно же, то есть он переплачивает, но в другое время, то есть другой промежуток времени, когда он пользуется то с этими услугами, он платит гораздо меньше. А, и о, таким образом, то есть сохраняется то есть некий дисбаланс, то есть он довольно-таки редкий. Ведь а, когда агрегаторы пришли на рынок, то есть что они сделали? То есть они обрушили рынок. И, безусловно, то есть для водителя, то есть когда он считает свои затраты, то есть у, у него есть некий норматив, который он должен заработать с, с пройденного километра. Допустим, Москва, то есть это время, там что другие пробки, то есть Казань немножко по-другому. Но в любом случае, а, я тоже, как допустим, вот тоже так, а, а, таксую, а, я не согласен с резким ростом цен. То есть я все-таки более-менее сбалансированный баланс а, приветствую. То есть, допустим, есть некоторые агрегаты, где практически всегда то есть э, тариф то есть, он примерно ровный то есть зависимости от э, праздники не праздники и хотя из этого, то есть более менее так комфортно то есть для пассажира и для водителя то есть, э, баланс в большинстве свежих случаев то есть, это просто отсутствует mm
8: -hmm. то есть,
9: в результате этого возникает такой дисбаланс то есть негатив от э, пассажиров то есть почему так много, но хотя в другой промежуток времени они едут за сущие копейки. И, конечно, люди не хотят работать за тот промежуток времени. У вас тоже были слушатели, звонили. Также так называемые соседи наших ближайших сателлитов, стран, они заполняют этот рынок и тоже, соответственно, услуга в качестве она начинает падать.
0: Не в цене есть, в качестве, да. Это это понятно, есть, да, это да. Становится вторичным. Важна Но... цена. Я понял, да, спасибо вам за звонок, я, кстати, вот, да, уже приводили аналоги, в некотором смысле э, э, бизнес такси получается похож на авиабизнес, потому что авиаперевозки тоже там их, как бы, да, вот не популярные направления, они, как бы, их субсидируют другие популярные направления, и в низкий сезон э, билет, цены на билет, они там, может быть, как-то дешевле, да, и вообще никто не летает, а компенсируются все это расходы там более высоким сезоном, Будем получается, что, в, может быть, в такси такая штука тоже работает. У нас еще звонок, еще есть буквально несколько минут, чтобы пообщаться, Игорь, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Ну, я, пришлось, у меня, значит, необходимо поговорить, то есть обсуждать на эту тему. Почти таксисты жалуются в том, что слишком много стало конкурентов. Далее, значит, невыгодно сейчас работают. Основное, до сорока лет более охотно идут. А от сорока выше возрастной не очень охотно хотят работать, потому что работа очень тяжело, депрессионно такой. Вот. Но ну, и причем, у них 10 минут езды, допустим, да, вот агрегат, ведутся в то, что сорок минут приходится таксистам кататься. Вот, и я их по старинку ни разу не вызывал, раньше как было, вышли, с виском или поднял, договорился, поехал. Фактически сейчас, если вы случайно поймаете желтый такси, по вашей просьбе, он никуда не поедет, то есть он решает, куда ехать или куда не ехать. Ну, поэтому да. я не приветствую, их слишком много стало, понимаете как, поэтому работ у них очень стало мало. Конкурентов очень
0: много. — Понятно, спасибо. Я не знаю, насколько их много. Их вроде много, да, но однажды я пытался как-то заказать машину, утром, по-моему, это было в субботу, и вообще мне объявил агрегатор, что, извините, но сейчас вообще никого на трассе нет. Он просто нет, и все, на линии. Поэтому вот как бы ищите какой-то другой выход. У нас еще Олег на свете. Успеем его выслушать, выслушать и подвести итоги голосования. Олег, здравствуйте.
8: — Да, добрый вечер, с наступающим Новым годом. И вас я спасибо. сам водитель такси. Работаю на одном из агрегаторов, город Москва. Называть не буду. Вот была затронута тема, почему там э, зарплата у водителей автобусов не повышается в 20-3 раза предполагоднее. Угу. Водитель автобуса работает на зарплату. Вот он вышел, есть пробки, нету пробки, он едет по маршруту, открывает, закрывает двери на остановках, высаживает, э, посаживает. Да, понятно, понятно, понятно логика. Угу. А водитель такси... Сколько нас, отвез, и
0: столько и... привез, да.
8: И даже если взять эконом класс, это от...
0: Well, Извините, у нас время заканчивается, Олег, Олег уже про агрегатора много сказано, в общем, ощущение такое, что это какая-то болячка, которая вроде бы как, ну, как и нужна организму, но избавиться от нее никак невозможно, потому что она немножко все-таки раздражает. Э, итоги голосования нашего. Справедливо ли переплачивать за такси в празднике? 25% считают, что да, люди работают в конце концов, я думаю, что согласен с этим Олег, который только что был в нашем эфире. 36% нет, другим так не переплачивают, и 39% можно переплачивать, но все-таки не так много. Хороших всем выходных, э, наша программа подходит к концу. Как и этот год, но в следующий, на следующей неделе еще встретимся и подведем итоги следующей недели.